à, Trong con người ta Thì có bằng này chữ Chữ tâm Là cái tư tưởng Là tư tưởng Ví dụ Tư tưởng là không tham Tư tưởng Là cái gì mà tin Thì mới làm Còn không tin Thì không làm Tức là người ta phải đỡ phải dây dứt về tâm nghi Đã dùng người là phải tin người Còn đã không tin thì đừng dùng Nó gọi là dây dứt về tâm nghi Như vậy là trong tâm của mình có tham, sân, si, mạn nghi Nó gọi là chữ tâm Và toàn bộ cái tâm này nó biểu hiện bằng cái gì? Nó biểu hiện bằng hành động Mà chúng ta gọi là chữ đức Chữ đức Tâm nằm trên hành Tôi lấy ví dụ Mình có tâm với cha mẹ mình Thì hành động của mình Nấu bát cháo cho cha mẹ Nó cũng tử tế Mình có tâm với sếp Yêu thương sếp Thì sếp giao việc gì Thì mình sẽ hoàn thành hết cái việc đó Và hết trách nhiệm Làm việc của sếp như việc của mình Đấy Hay là mình có tâm Với cô người yêu thì tất cả những hành động dành cho cô người yêu nó có phải ân cần không? Nó êm ái không? Nhưng mình có tâm sân với vợ là có phải động cái là cáu không? Vậy tâm nó nằm trên gì ạ? Trên hành. Rất nhiều người hỏi, tôi hỏi là tâm nằm ở đâu không trả lời được. Tâm nó nằm trên hành động. Và nó gọi là chữ đức. Vì vậy đức năng với thắng, thắng số tức là hành động nó mới thay đổi cuộc đời. Chứ không bao giờ suy nghĩ thay đổi cuộc đời. Một cặp bài trùng Suy nghĩ cộng hành động Thì nó mới thay đổi cuộc đời Còn nếu chỉ suy nghĩ Cũng không thay đổi được cuộc đời Vì vậy đức năng thắng số Kể cả làm việc mà không suy nghĩ ừ. Tất nhiên là không đến mức độ mà làm ngu quá Thì rồi dần dần Trong lao động người ta cũng rút kinh nghiệm được Thì rồi nó cũng hình thành suy nghĩ Tư duy là do hành động tạo ra mà Do do lao động nó hình thành mà đấy Cho nên là đức năng Thắng số Vậy chữ Đức chính là chữ hành động Và trong Đạo Phật Thì chữ Đức gồm những Đức gì Thì Đức thứ nhất Là Đức nhẫn nhịn Tức là hành động một cách nhẫn nhịn Tại sao phải nhẫn nhịn Vì nhẫn nhịn là được cho mình Tại sao lại được cho mình Bởi vì vốn dĩ nếu mình là con người Thì bao giờ cũng còn Một phần trí tuệ tối tăm Và một phần sáng còn nếu trong đầu mình mà trí tuệ nó sáng hết, nó minh chiết hết Thì bản chất mình là Phật rồi Và phần tối là trách nhiệm của ta phải thắp lên ngọn đèn tuệ Vậy, bất cứ ai họ góp ý cho mình Họ chê bai, họ chửi mắng Là họ chỉ vào cái phần tuệ của mình Vậy có thể họ chửi vào cái chỗ mà sáng Có thể họ chửi vào chỗ tối Nhưng nếu mình chịu khó nhẫn nhịn Thì họ chửi vào chỗ sáng Thì chả sao cả Họ bảo mình ngu ở chỗ sáng Thì mình vẫn sáng có sao đâu Ví dụ nhà mình thắp đèn ở góc sân này nó sáng Mà người khác đấy bảo nó tối Thì nó đâu có tối đi Nó vẫn sáng như vậy thôi mà Nhưng nếu như họ chỉ vào góc sân này nó tối 
Và họ treo cho mình ngọn đèn lên đấy Thì nó giúp cho tuệ của mình Nó sáng lên ở góc tối Vậy thì bản chất Là những lời góp ý ấy Có thể họ góp ý vào chỗ mình đã sáng Thì cũng chẳng sao Vì có mất gì đâu Nhưng họ góp ý vào chỗ tối Thì giúp cho mình sáng Vì vậy nhẫn nhịn để giúp tuệ sáng Cho nên tất cả những người Mà có trí tuệ tốt Khả năng lắng nghe của họ rất tốt Tức là cái đức Và người ta gọi là đức năng thắng số đấy Khả năng lắng nghe của họ rất là tốt Vì lắng nghe là nhẫn nhịn Nhẫn nhịn là được cho mình Đấy là đức thứ nhất là đức nhẫn nhịn Đức thứ hai Là đức tùy thuận Đức tùy thuận là tùy thuận để sống với người Tôi lấy ví dụ Khó nhất Là mình là người giàu có Mà mình được sống như người nghèo Sống như người nghèo Khi ở cạnh người nghèo Thì họ sẽ rất quý mình Vì bản năng của con người Khi nào họ quý Khi nào họ quý mình Khi nào mà mình với họ cùng tầng bậc Thì họ rất quý mình Bạn tin tôi đi Đấy là bản năng của con người Nghèo thì người ta khinh Giàu thì người ta ghét Nhưng mà khi họ ở cái tầm bằng mình ấy Và chơi với nhau ấy Thì họ rất thích vì khi đấy được sống bản năng Cho nên bạn phải thử cộng Cái thu nhập của những người bạn năm người bạn thân nhất của bạn lại mà xem Họ đều có thu nhập xem xem bạn Và nếu một kẻ nào đấy nó đột phá thu nhập Thì nó lại không chơi với bạn nữa Vì lý do trí tuệ của nó vượt lên Chứ không phải là giàu đổi bạn Sang đổi vợ Mà vấn đề là trí tuệ của nó vượt lên Nó không chơi với bạn nữa Cho nên rất nhiều người trong nhóm năm người chơi với nhau Mà bỗng nhiên có một thằng nó giàu quá Nó không chơi bốn thằng còn lại nữa bởi vì nếu nó chơi tiếp với bốn thằng còn lại nó lại ngu giống như bốn thằng còn lại vì nó bứt được lên ra khỏi cái đám đông ấy rồi cái đám năm thằng ấy rồi nó bứt ra khỏi rồi thì nguyên tắc nó không quay lại nữa và nó chỉ chơi theo kiểu ngoại giao thôi chứ nó không thể chơi thân như ngày xưa được nữa đấy là lý do mà người ta chơi thân với nhau là vì là là nó cùng cái tầng bậc cho nên là họ sống bản năng cho nó sướng lắm vì vậy có phải là khi mình về mình gặp bác nông dân thì mình cũng sắn quần mình lội ruộng không thì bác ấy rất là vui mình về gặp bác nông dân bác ấy nói chuyện tiền nghìn mình cũng chỉ nói chuyện tiền nghìn thôi thì bác ấy nói chuyện với mình rất là dễ nói à, ví dụ bác nông dân bác ấy mặc bộ cái quần sóc mình cũng mặc cái quần sóc nói chuyện chứ mình mặc cái bộ com lê xong thắt cả vạt xong xịt nước hoa xong hút ba xong hút xì gà chẳng hạn à, thì bác ấy xong lại đi xe đẹp bóng loáng xong đi giày bóng loáng bước xuống nói chuyện với bác ấy nó có cái khoảng cách nhưng nếu mà mình mặc quần sóc xong rồi là là đi dép lê xong rồi là ngồi đống rơm hút thuốc lào nói chuyện với bác ấy tôi đảm bảo là bác ấy sẽ không đề phòng và bác sẽ nói chuyện rất là bản năng rất là vui vậy tùy thuận chính là việc thay đổi phong cách để gì ạ hòa nhập với cuộc sống vậy tùy thuận là để hạnh phúc với cộng đồng và chính cái câu chuyện của tùy thuận thì những người tùy thuận nhiều Là mình gọi là những người đấy gọi là đa phong cách Nhưng nằm trong một nhân cách Đa phong cách nhưng nằm trong một nhân cách Thì người đấy với là người đỉnh cao Ví dụ như nhân cách của bác Hồ là người tuyệt vời Nhưng bác ấy về với vùng dân tộc bác có 
Bác có thể lội suối, đi dép cao su, quảng khăn, đi bộ cả ngày. Nhưng bác ấy sang bên châu Âu, có thể mặc bộ vét để đàm phán. Bác về nên Hà Nội, thì bác lại ăn mặc theo kiểu phong cách của chính trị gia của Việt Nam. Như vậy là đa phong cách trong một nhân cách. Và người ta gọi là đức tùy thuận. Vậy tùy thuận để sống hạnh phúc với người. Và cụ thể như bác Hồ bác ấy tùy thuận thế nào? Ví dụ bác nói chuyện với Tây bác phải đứng ngang bằng nó. Nhưng ngược lại nói chuyện với một em thiếu nhi bác ấy phải ngồi xuống để chiều cao bằng nhau để nói chuyện cho nó gần gũi. Đấy là lý do mà các anh chị thấy là người lớn nói chuyện với trẻ con họ hay ngồi xuống để cho nó ngang tầm và đứa trẻ nó không đề phòng. Và như vậy cái câu chuyện nó mới trở nên gần gũi. Và đức tùy thuận Chính là hạ mình xuống Để hòa đồng với cộng đồng Thì cái đấy gọi là đức tùy thuận Vậy đức tùy thuận để sống hòa thuận và hạnh phúc với cộng đồng Chứ lại không có tí tiền vào ban đầu lại sống dởm đời Lại coi thường người nọ, coi thường người kia thì lại bị nghiệp Và cuối cùng đức thứ ba Như vậy nhẫn nhịn Tùy thuận và đức bằng lòng Bằng lòng là gì? Tức là Khi nào mà chúng ta Đủ ăn Đủ ăn không có nghĩa là Phải ăn sung mặc sướng Đủ ăn để sống Khi nào chúng ta đủ mặc Tức là đủ mặc để ấm Khi nào Chúng ta đủ ở là có cái nhà để che mưa, che nắng Đủ ăn, đủ ở Đủ mặc Và đủ tiền Để dụ phòng về già Còn nếu có lương rồi là tuyệt vời Lương hưu ấy Thì như vậy Thì phần còn lại Nếu chúng ta có làm dôi ra Thì chúng ta hãy cho đi Cho đi Nó như một phần vốn ném vào không chung vậy Thì như vậy là đức bằng lòng Vậy thì các anh chị hãy hình dung là nếu chúng ta bằng lòng Bằng lòng không có nghĩa là không làm nữa nhé Tôi có đủ tiền thì tôi không làm nữa Bằng lòng có nghĩa là vẫn làm Bảng bao nhiêu đấy là đủ ăn, đủ tiêu, đủ mặc, đủ ở Còn phần còn lại là vẫn làm Nhưng mà cho đi Cho đi Và cho đi thì có nhiều cách Ví dụ như anh Vượng anh có thừa tiền Nhưng anh vẫn cho đi bằng cách là anh mở thêm doanh nghiệp Và bản chất là cho đi việc làm Cho đi trí tuệ Như vậy đấy cũng là một cách cho đi Chứ không phải là là bằng lòng có nghĩa là tôi không làm gì nữa Mọi người rất là hay hiểu sai đạo Phật ở chỗ đó